1: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Voces Universitarias. Iniciamos eh, una emisión más en este martes 18 de abril de este 2023. Bueno, por supuesto, invitarles a que sigan con nosotros en esta estación universitaria porque tenemos por compartir información bastante interesante desde el Archivo General e Histórico de la Universidad y además maestro Eric Azúcar, que bueno, constantemente eh, pues tienen diversas actividades de la licenciatura de Artes Cinematográficas y él nos comparte el cómo le preparan precisamente a los jóvenes para que puedan van a tener grandes oportunidades en los concursos que se están eh, realizando a nivel nacional y también internacional así que les invito a que permanezcan con nosotros, iniciamos así rápidamente Voces Universitarias
2: I always liked The bad, bad ones And I had never been in love Oh, what's the girl to do? I didn't see, I didn't see The long road ahead But my mama always said
1: Estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Voces Universitarias. Seguimos con más información, ya que recibimos con mucho gusto desde el Archivo General Histórico de la Universidad, es Adriana González, bueno, que bueno, nos comparte sobre todo de algunas publicaciones que tiene la institución y son publicaciones que están bastante interesantes eh, y no se diga la del día de hoy. Yo no me quiero adelantar porque pues a mí de cuenta, vienes a presentarla, tú ya te sí. quiero robar todo el, todo el tiempo. <risa> por cierto, un saludo a Leti Medina, que así le hace siempre. Le mandamos un saludito a Leti Medina. Primero Adriana, bienvenida y muy buenos días. ¿Cómo muchas estás?
3: gracias Sam. muchas gracias por nuevamente invitarnos
1: bueno mira hoy vengo a, a presentarles
3: una revista que se llama qué es el médico veterinario Ajá. y como te das cuenta esta revista está muy interesante primeramente me llama mucho la atención que está hecha con dibujitos para que pues llama la atención porque toda la información que viene es muy importante de la historia del veterinario cómo empezó todo eso y ahorita les voy a mencionar pues, ¿de qué se trata la revista? Bueno, esta revista fue impresa en el periodo del rector ingeniero Gonzalo González, uh -huh. en 90-95. La idea fue del doctor Luis Felipe Cisneros Guzmán, no sé si lo recuerdas, que estuvo en el agropecuario. Okay. Este, eh, la, este, La coordinación de la doctora Consuelo Rodríguez de Alba y Luis Felipe Cisneros Guzmán. La ilustración de Roberto Flores Howard, que es por eso que llama la atención, qué bonito le quedó. Este, les platico que esta revista está ilustrada con dibujitos como les menciono este, dicen que desde que el hombre vive en esta tierra siempre ha estado en contacto con los animales uh -huh. y mencionan que al principio el hombre sentía que los animales eran una amenaza para, para la supervivencia del hombre ya con su ingenio el hombre fue domesticándolos y de ellos fue consiguiendo su alimento y vestimenta y el trabajo ¿verdad? con eso este, su preocupación fue vivir cerca de los animales, porque buscaba praderas donde había cacería y tiempo después del hombre logró tener un en cautiverio a los animales. Y a partir de ese momento dejó de ser nómada el hombre. Ya se ya construyó su vivienda y se estableció en los centros urbanos, porque ya sintió como más seguridad, ¿verdad? Mm. Este, Sin embargo, no todo era felicidad, los animales se enfermaban y morían. Y por esto el hombre sintió la necesidad de cuidar la salud de los animales, de las cuales necesitaba para su supervivencia. Y debido a esto, empezó a cuidarlos y aún así, sus métodos no daban resultados, o sea, los resultados esperados, por lo que empezó a estudiar sus enfermedades para curarlas. Aquí mencionan que las constantes guerras hicieron que el caballo fuera parte integral del hombre, pues era indispensable para, los, pues para la conquista de los pueblos este, y además se convirtió en parte esencial de los espectáculos donde el caballo tenía un papel muy importante desde ahí ya empezaron a, a ver que, que eran necesarios ¿verdad? Uh -huh. también mencionan algo interesante entre los romanos las bestias de carga se llamaban veterias y los que lo atendían recibían el nombre de veterinarios desde el hipiátrico griego hasta el mariscal habían adquirido una gran cantidad de conocimientos acerca del caballo y mientras en otro lugar del planeta y a orillas del Mediterráneo vivía un pueblo que habían desarrollado una importante cultura, los árabes, quienes aportaron también conocimientos valiosos a la veterinaria. Sus conocimientos pasaron a Europa con la conquista de España por los árabes. Menciona que Leonardo da Vinci fue una de las personas que más destacó en la Edad Media por sus conocimientos por sus estudios de anatomía y él dejó las bases para la medicina veterinaria. También menciona que se desarrolló en América con el primer veterinario que hubo en América y se llamó Don Juan Suárez Peralta. Corresponde a Francia el haber hecho las aportaciones para la medicina veterinaria y en donde Claudio Burgerlat fue las primeras funda las primeras escuelas de, veterin de medicina veterinaria. En Francia también surgió la sotecnia, sotecnia, así es como aparece la rama de la veterinaria. Y las aportaciones de Hervey sobre la circulación de la sangre, Koch sobre los agen, agentes etiológicos y de Pauster con sus grandes descubrimientos como la vacuna, vacuna antirrábica, hicieron de la veterinaria una, una verdadera ciencia. En 1853, por decreto del presidente don Antonio López de Santa Ana, se forma la carrera de veterinaria, medicina veterinaria en la Escuela de Agronomía y Veterinaria en México. El 11 de abril de 1916, el, presi el presidente Venustiano Carranza separa la Escuela de Agronomía y Veterinaria y funda la nueva Escuela de Médico Veterinaria. En el 38 se anexa a la Universidad Nacional Autónoma de México. En Aguascalientes la carrera de, de veterinaria se formalizó el 2 de septiembre del 73 por el, licencia el licenciado, bueno, el médico Luis Felipe Cisneros Bosques. Y pues fue por su, este, y su esfuerzo y dedicación se unieron el doctor Salvador Cisneros Martín Chávez Bonilla y Mario Peña cofundadores. En este complejo educativo se le llama posta zootecnista, que es la que conocemos ahora como la uh -huh. posta. Eh, esta se divide en departamentos académicos y son clínica veterinaria, disciplinas pecuarias, tecnología de alimentos y están divididos en dos áreas, área de producción y área pecuaria, que comprende la unidad lechera de carne y de ovinos caprinos área de tecnología y alimentos que comparten, comprenden de taller lácteos y taller de carnes. Pues eso es lo que viene información y vienen muchísimas cosas más, Alguna dedicatoria que me llamó mucho la atención, si me gustan pues eso es lo que más este, resalta. De... A,
1: a mí me llama la atención sobre todo porque es una, una revista con una ilustración pues diferente, diferente a la que estamos acostumbrados, el estilo son de trazos muy finitos eh, y que incluso cada uno de los dibujos que se va presentando, así como lo ibas platicando, va, va acompañado precisamente con algún dibujo en especial y se ve bastante agradable porque esto, no sé para quién iba dirigido, mm. la verdad es que desconozco para quién va dirigido, pero... Funciona para todas las edades, porque claro. a final de cuenta atrae para los pequeños con estas ilustraciones, claro. pero sobre todo por la historia que hace rato decías, esto no lo conocíamos, pues no, no, no sabemos esto, estos datos tan precisos, porque pues a final de cuenta eh, se resume en, 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 alguna, de alguna manera que en, en pocas palabras lo que es la historia de este médico veterinario eso tecnista. ¿Saben de casualidad? Bueno, este este, esta revistita se entregaba. En, en algún momento para dar a conocer la carrera o, o como que pudiera ser, porque pudiera ser esta Yo este creo que salió
3: este para que los alumnos de la carrera eh, empezaran a conocer la precisamente la carrera para que les llamara la atención uh -huh. porque yo recuerdo al, al doctor este trabajaba en la prepa, le daba clases Nunca me imaginé que él fue alguien importante en esa... Sí,
1: sobre todo porque, digo, desconozco en la época si ya había como mucho auge de, de la carrera, eh, es, es una excelente manera de sí. hacerle publicidad Total. y principalmente para adentrarnos en el área, ¿no?, porque lamentablemente hay muchos jóvenes... Que al momento de querer estudiar una carrera tienen tantas dudas que hacen confusiones con algunas de las licenciaturas, ¿no? Y el, el hecho de tener un folleto, una historieta en donde te describen exactamente lo que hace un médico veterinario, pues obviamente te atrae más y así te aclara todas tus, tus preocupaciones. Exactamente
3: ¿no? y principalmente me llama la atención que ahorita podemos promocionarla y se mm. la podemos mostrar a nuestros hijos, claro y ya empiezan a conocer la carrera, les puede llamar la atención. Ahora a todo mundo nos gustan los animales, bueno, sí, claro. a mí, sí. <risa> <risa> un perrito, lo que sea, y ya empieza a llamar la atención y es una muy buena opción.
1: Hace rato decías que viene con dedicatoria. ¿Para sí. quién está la dedicada esta revista? Pues
3: nada más dice dedicatoria, okay. si gustas, la mencionamos, dice este modelo folleto informativo, está dedicado a Dios, creador y dueño de los animales a los animales sin los cuales el hombre y su ciencia no sería posible, a los futuros estudiantes de veterinaria que aman verdaderamente esta bella profesión, a los padres de familia que sustentan con su esfuerzo a los estudiantes y por último a todos los profesores y trabajadores del Centro Agropecuario de la UA que tanto aportan a la difícil tarea de preparar los futuros profesionales de medicina.
1: Oye, hey, qué maravilla, la verdad qué maravilla de folleto. Esta publicación, bueno, obviamente en físico aquí la traes para presentarnos siempre que, que hay oportunidad de, de compartirla, pero ¿está disponible para todo el público?
3: Claro que sí, como todas nuestras revistas que les hemos venido a presentar, las tenemos en nuestro archivo, el archivo uh -huh. de la universidad. Este, Si gustan, les pasamos los datos. El Departamento de Archivo Histórico de la UA, estamos ubicados en el edificio 56. Nuestros teléfonos son 910-7400 extensión 20112. Estamos en un horario de 8 a 3 y media. También pueden consultar nuestra página, se llama Sabías Qué, sitio web archivoua.mx y en el Facebook Archivo General e Histórico de la UA.
1: Perfecto, oye Adriana, pues te agradecemos que compartas con nosotros este documento, que bueno, insistimos ahí, lo tienen directamente en el Archivo General e Histórico. Qué bonito, la verdad, que sí. bonito tener una ilustración de este, de este tipo. Si tiene la posibilidad, de verdad, búsquenlo, porque eh, es una ilustración, no es común, insisto, es una mm. un tipo de ilustraciones eh, para más o menos describir por cada hoja, son alrededor de. Son
3: 18 hojas. Son
1: 18 hojas y en cada hoja alrededor de tiene seis, seis dibujitos. Y cada dibujito acompañado de una parte de la historia que se está platicando, entonces la verdad está bastante bonito, insisto, para todas las edades y así puedan conocer más de lo que es el médico veterinario o su tecnista. Pues Adriana, muchas gracias por compartir muchas con nosotros gracias, esta información. Muchas gracias, continuamos.
4: sister I'm wrong. Tell myself you can do it. Help your nation. Cause oh, you got many complications. Instead of always thinking to liberate a combinations, why don't you look at yourself in the mirror? Make a relation. Why don't I tell myself you can do
2: it? Help your nation.
1: industria TIC en México desacelerará en 2023. El mercado de tecnologías de la información y comunicaciones TIC en México registrará un crecimiento de 5.8% durante 2023, de acuerdo con una estimación de la consultoría CELEC, la cual prevé que los servicios nube pública aporte la mayor parte de este crecimiento. El Banco Mundial proyectó un crecimiento de 1.5% para la economía mexicana en 2023, por lo que el sector tecnológico crecerá tres veces más que el PIB de México. El valor del mercado TIC alcanzará un valor total de 489 mil millones de pesos o alrededor de 24 mil millones de dólares en el 2023. Los servicios de nube pública serán los de mayor crecimiento con 27%, le siguen los servicios de tecnologías de la información con 7.5%, el hardware con 3.1%, los servicios de conectividad 3% y el software con 1.7%. Semiconductores El mercado TIC se ve limitado por la situación macroeconómica que incluye una inflación agresiva en la mayoría de los países del mundo, un aumento de tasa de interés por parte de los bancos centrales y el conflicto bélico en entre Rusia y Ucrania. La compañía estadounidense de circuitos integrados firmó en abril de 2022 un acuerdo para fortalecer la cadena de suministro de semiconductores en México a través de la capacitación de estudiantes mexicanos en materia tecnológica. En agosto, Diego Garza, director de canales y alianzas de Intel en México, dijo que los subsidios por 52 mil millones de dólares que serán entregados a la industria de circuitos integrados por parte del gobierno de Estados Unidos generarán inversiones colaterales en México que incluyen la generación de talento y la creación de empleo. Centros de datos. El crecimiento del uso de nube pública y la obligación que tienen varios sectores para localizar los datos de sus clientes en México harán que este sector sea el de mayor crecimiento en la industria tecnológica durante el 2023, así como lo ha venido haciendo en años recientes. El crecimiento de la demanda por la capacidad de almacenamiento y procesamiento de información en México, provocado principalmente por los efectos de la pandemia de COVID-19, ha ocasionado un incremento exponencial de la instalación de centros de datos, sobre todo en el estado de Querétaro, que se han convertido en el hub de centros de datos en el país. En julio, la tecnológica estadounidense Oracle anunció el levantamiento de su primera región de centros de datos en México en el estado de Querétaro, lo mismo que Google, que también anunció la instalación de una región de Google Cloud, su servicio de nube, en el país. Estas empresas se suman a otras como Microsoft, Amazon o la brasileña Odata, que también ha llegado a instalarse en la región del Bajío Mexicano. Pese al entorno económico global y la austeridad del gobierno mexicano, el sector tecnológico crecerá tres veces más que la economía mexicana en el 2023.
0: Esto es Voces Universitarias. ¡Regresamos! Esto es Voces Universitarias. ¡Continuamos!
5: El ciclo de la violencia propuesto por la fundadora del Instituto de Violencia Doméstica Norteamericano, Lenore Walker, nos permite entender cómo se produce la violencia y también por qué se mantiene. Las etapas o escaladas del ciclo de la violencia pueden variar en cuanto a su duración y frecuencia según el caso, pero la inmensa mayoría coinciden. La fase de acumulación de la tensión se caracteriza por el desencadenamiento de conflictos dentro de la relación. Se dan episodios de enfados, discusiones, acusaciones, desprecios y actitudes hostiles, sobre todo hacia la mujer, que se repiten durante esta fase. Aquí, la mujer intenta calmar y complacer a su pareja hombre y para ello evita hacer cosas que le molesten. Suele ocurrir cuando la relación ya tiene su tiempo y el escalón de los micromachismos ha sido superado. Aquí hablamos de que se da una violencia de tipo psicológico y la mujer ya tiene interiorizada la idea de que si su pareja varón se enfada, es seguramente por su culpa. Su autoestima ha sido lo suficientemente reducida como para tener la creencia de que la culpa de los conflictos es suya. La fase de explosión de la violencia es el núcleo de los malos tratos propiamente dicho, aunque esto no debe entenderse como que los insultos y comentarios vejatorios no forman parte de la violencia de género. No obstante, este punto es el que más evidentemente demuestra que se está en una relación abusiva. Se producen agresiones físicas y se agrava la violencia psicológica. Es en esta fase en donde la víctima puede que pida ayuda. Esquematizando mucho todo el proceso, lo que viene a continuación puede ser una de las siguientes tres opciones. La ideal es que denuncie a su pareja se rompa la relación y se libere de los malos tratos. La habitual, que o bien no se atreve a denunciar o se arrepiente de haberlo hecho y retira la denuncia con la creencia de que la relación mejorará. Y la peor, que su pareja termine con su vida. La fase de luna de miel es clave para atrapar a la mujer en la relación de violencia. A través de la manipulación afectiva, el hombre evita que la relación llegue a su final y se gana la confianza de la víctima llegando al punto de que, en caso de que se atreviera a ponerle una denuncia, pueda llegar a retirarla. Durante esta fase, el hombre se disculpa, promete que nunca volverá a pasar y busca todo tipo de excusas. E incluso se vale de estratagemas psicológicas que consiguen convencer a la mujer de que realmente la culpa era suya, quien acaba sintiéndose responsable de la situación. Tras las disculpas y aparente arrepentimiento del hombre, la mujer es engañada para llegar a pensar que la situación cambiará y continúa con la relación. La normalización y minimización de la violencia, la vergüenza de sentir que han sido ellas las responsables de la situación, las posibles represalias de su pareja y la culpa impide a las víctimas ver y comprender la problemática en la que se encuentran. En caso de que sí lo vean, temen dar el paso por las consecuencias que creen o que saben que podrían implicar. No se debe responsabilizar a la mujer de los malos tratos ni tampoco de que no pueda salir de la relación abusiva. La situación en la que se encuentran las mujeres y la dificultad que entraña salir de ella es muy grave y compleja.
1: Estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Universidad. Vamos a seguir, por supuesto, con más información y, y sobre todo con un tema que me ha gustado bastante porque recientemente hemos platicado con diversos estudiantes egresados de la carrera en Artes Cinematográficas y Audiovisuales, principalmente porque ya están destacando no nada más a nivel local, sino nacional e internacional. Y el día de hoy nos acompaña uno de los docentes, Eric Azócar, que bueno, la platicamos justo antes de comenzar con la, con la entrevista, que el nivel ha sido en ascenso y esto pues da para mucho sobre todo para quienes están estudiando la, la carrera primero agradecerte la, la compañía y muy buenos días gracias
6: amar buenos días gracias a ti por invitarnos y sí para charlar sobre estos logros que han tenido los chicos no también como lo comentábamos no no es de, de hace poquito no es de que ya han estado picando piedra y ya han estado obteniendo resultados eh, importantes, trascendentes, bien como lo dices, ¿no? No nada más a nivel local, sino uh -huh. ya a, a nivel nacional. Y eso sí, bueno, wow, ¿no? Sí hay que cacarearlo por todos lados y, y que sepan, ¿no? Lo que están haciendo nuestros chicos ahí en cine.
1: Oye, que aquí que lo importante es que a final de cuentas inicia como materia, como trabajo, uh -huh. como proyecto, pero se le da la, la calidad, se le da el detalle y el cuidado para que esto. Pues trascienda a final de cuenta. ¿Cómo logran eso desde el área de la, de la academia? vaya?
6: Exactamente, fíjate, en este caso, en el caso concreto de este último concurso que se ganó, que es un concurso internacional, ¿no? se trabaja desde el aula. ¿no? Lo que pasó aquí fue que, bueno, con los chicos de séptimo, eh, fíjate, fue a, a, a parte de, de, la, de la planeación académica, no, identifiqué que por ahí había un concurso internacional que tenía la sede en la Ciudad de México a través de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, ¿no? Entonces, eh, se detectó ahí que había un concurso, entonces para el segundo parcial se les pidió, ¿no? O sea, desde el primer parcial se les comentó, ¿saben qué hay este concurso? Calificación del segundo parcial, ¿no? Vale. O sea, le entren o no le entren, yo con eso les voy a calificar, ahí ustedes saben, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, como están muy inquietos y están ávidos de participar, ¿no? Pues no, no dicen que no. Entonces empezaron a trabajar, hicieron preproducción, se metieron a rodar, ¿no? Hicieron postproducción y órale va, ¿no? Pero sí, tienes razón. O sea, está dentro de, académicamente hablando, está dentro de un programa, ¿no? A ver, está esto para la materia, además de otras cosas que tienen que hacer, bueno, pues vamos a, vamos a participar en un concurso. El resultado... No importa pues, o sea, no es si ganaste tienes 10 o no. Ajá. El chiste es que participes y me, me muestres la evidencia de la, de la ficha de que sí participaron y con eso ya avala y, y vamos, re, reitera como la calificación, o tienes derecho a la calificación. Y de ahí surgió, ¿no? De ahí surgió, todos los eh, armaron cruz o equipos y se pusieron a trabajar, ¿no? Se pusieron a trabajar, hicieron sus cortitos, es un cineminuto con lo que ganaron, es un cineminuto. Y el tema es huellas, ¿no? ¿Qué entiendes por huellas? Así la convocatoria decía, ¿no? A ver, a ver Samuel, ¿tú qué entiendes por huellas? El, ¿Qué uh -huh. entiendes por huellas? ¿no? Muy abierto, pero bueno. Pues resulta que lo trabajaron, lo trabajaron, lo trabajaron. Estaban emocionados. Estábamos ahí en clase, en el foro y, y jugábamos, ¿no? Decíamos, bueno, pues a ver, este, son tres premios, ¿no? De 25 cada premio, ¿no? Pues ya tenemos para comprar algo, para no <ríe> okay. sé qué, ¿no? Pues va, ¿no? Pero realmente se lo tomaron muy en serio. O sea, hacen cosas muy interesantes, muy bien hechas, muy bonitas, ¿no? Y a mí no me... Fíjate que a mí no me sorprende, pero sí estoy completamente feliz, ¿no? Pues son así como mis pollitos, ¿no? Sí estoy completamente feliz y satisfecho de que de repente me hablan... Me habla una de sus compañeras y me dice ¡Profe! Fernando ganó el primer lugar en documental, ¿no? ¡wow! ¿No? Pues qué alegría. Y Aaron ganó el segundo lugar en ficción. Ah, pues bien. Entonces, obviamente entraron todos. Fueron... Siete, fueron ocho proyectos Los okay. que participaron ¿no? De esos ocho, dos quedaron ¿no? Y de primero y segundo lugar no Ni siquiera menciones ni nada O sea, primer lugar en, en documental Y segundo lugar en ficción En un concurso, como te digo, internacional Había participantes de, de Colombia, de España De Argentina Obviamente de Ciudad de México Y en Ciudad de México, pues ya sabes Está la máxima casa de estudios y está el CCC Escuelas que tienen ya mucha trayectoria En la cinematografía, ¿no? Y les peleamos, ¿no? Al tú por tú y pues ahí está el resultado. No es vanagloriarse, pero sí es poner ahí, eh, poner el termómetro, como decíamos, ¿no? A ver dónde estamos. Porque a veces ni siquiera lo, lo, lo visualizamos bien, ¿no? o sea, no, no, lo, no lo vemos claro, ¿no? Pero ya cuando lo ves y dices, pues sí, o sea, sí ya tiene, la autónoma tiene un muy buen nivel en, en cinematografía. Estamos ¿no?
1: hablando alumnos de qué grado.
6: Son de séptimo. De séptimo. Son de séptimo. Son de séptimo semestre.
1: Y aquí llama la atención porque pues al final de cuenta no nada más es sobre un género. No. No, también eso creo que lo, lo, lo hemos platicado con otros experimentos o con otros proyectos más bien que, que, que buscaban una manera de, de representar sus ideas. No nada más a ir a grabar, sino también de generar animación. Uh -huh. Por ahí escuchaba también stop motion, o sea, diferentes sí. cosas que no son tan sencillas que a pesar de que es un minuto, pues no es tan sencillo hacerlo, ¿no?
6: Sí, claro, es diverso uh -huh. la técnica y uh -huh. el tema es diverso, ¿no? Acá te digo, Fer que ganó el primer lugar, bueno, es, es, un, es un ejercicio en blanco y negro, ¿no? muy sencillo, pero muy bien logrado, a diferencia del de, del de Aarón, el de Aarón es color y, y ahí lo, lo padre, yo creo que lo, que lo que se fijaron mucho los jueves fue en el montaje, hicieron un montaje súper padre, el levantamiento de imagen también estuvo así, súper impecable, pero lo que te digo, o sea, tú los ves y dices, pues están bien, o así sea, están bien, no es lo que les pido y es lo que tienen que entregar, pero ya cuando los confrontas o los enfrentas o los pones ahí en contexto y dices, pues ahí vamos, ¿no? Y fíjate que no es el, el, el único caso, como te comentaba también, ¿no? Hace poco también ese grupo, ese semestre, ganó el Rally Universitario del pasado el pasado Festival de Cine de, de, de Guanajuato. Uh -huh. Lo ganaron, ¿no? También. O sea, y, fue, y fue otra directora, eh, Kat otra otra directora, no fue Fernando, pero vamos, el Cruz está más o menos como todo el grupo de séptimo, ¿no? Pero lo ganaron, entonces se han estado ganando espacios, poco a poco, ¿no? Pero bien, o sea, en el de cine de, de Guanajuato, en esta internacional de, de la Ciudad de México, o sea, por ahí van, ya sí se va escalando y creo que yo vamos teniendo buenos resultados. Esto, ¿no?
1: bueno, que a final de cuenta ¿cómo se traduce desde el área de, de la docencia? Porque no lo mencionas, no es un trabajo nada más, no es una materia nada más, ya al momento en que está trascendiendo y en el que está codeando con eh, instituciones que son de, de mucho renombre y en específico del área, de, de lo que se está uh -huh. generando, pero ¿qué, ¿en qué se traduce y a qué llega, digo, a futuro el hecho de que estén en primeros lugares con, con estos concursos internacionales?
6: Fíjate que yo creo que ahí sí eh, el trabajo, sí es un trabajo colegiado en conjunto, o sea, uh -huh. sí, es, sí estamos amalgamados los, los maestros, estamos por áreas, ¿no? Entonces, por áreas de producción, entonces, bueno, yo estoy en… en bueno, el burro por adelante, va, <risa> Ya estoy en áreas de cinefotografía, ¿no? Entonces veo toda la parte de la cinefoto, pero bueno, está el maestro que ve la parte de, de sonido, dirección, producción, montaje, ¿no? plan de producción, entonces todos hacemos un, un, un plan integrador, no un plan de trabajo integrador donde cada uno desde su área está trabajando un solo proyecto ¿no? y ese proyecto pues es el su cortometraje con el que los calificas, eso obliga al estudiante a que Sí se, se acercan a nosotros, sí tienen sus clases, pero después viene la asesoría, ¿no? A ver, ya lo que vimos en clase, ahora cómo lo vas a aplicar para el ejercicio que quieres hacer, ¿no? Ya lo que vimos en clase, para este concurso, ¿cómo lo vas a aplicar, ¿no? Pero no nada más, te digo, es, es no nada más es en una materia, sino en todas, ¿no? Entonces piden asesoría y trabajan en conjunto, trabajamos en conjunto todos los docentes y el resultado, pues creo que ya se está notando, ¿no? O sea, sí estamos eh, procurando. Y darle muchísima más atención, ¿no? más de la que le dábamos a esta parte de haber chicos, ya está académicamente nosotros los vemos bien, ¿no? Pero vamos por más y vamos por más y vamos por más y no nada más en, 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 en un área, ¿no? Porque claro. si no, ahí quedaríamos como disparejos, ¿no? Si fuera así, pues no, no pudieran ganar los concursos, ¿no? Está muy bueno el audio, pero la imagen está medio deficiente, ¿no? O está muy bien la producción, pero les falta no sé qué. Pero lo integran también, ¿no? Los chicos, que ahí está el resultado, ¿no? Y sí, o sea, es... Como reitero, ¿no? Es trabajo en, en conjunto de todos los que estamos atrás con ellos, ¿no? Apoyándoles, asesorándoles y obviamente dándoles la, la clase formal, ¿no?
1: Oye, que aquí, bueno, lo importante y lo mencionábamos antes de la entrevista también, que esto permite a las próximas generaciones que por lo menos eso sea lo mínimo que se requiera para que después también se puedan obtener, obtener mejores resultados a uno.
6: Exactamente, se está elevando el nivel, ¿no? El nivel de, de producción y el nivel académico, claro. ¿no? La universidad, bueno, eh, tú lo sabes muy bien, ¿no? Ahora nuestra carrera es de las que tiene mayor demanda y solo se reciben 25 chicos, ¿no? Y las solicitudes nos llegan y revisamos eh, y revisamos trabajos para ingresar, ¿no? De los que aplican son 100, ¿no? Son alrededor de 100, 85, 90 y solo se quedan 25, ¿no? Entonces, obviamente, eso sí te, te da un. es un punto, ¿no? Es un parámetro ahí de que, bueno, si sí estamos bien. Pero necesitamos seguir trabajando para seguir exigiendo esa calidad y subirla cada vez más y más y más y más. Y motivar a los chicos, ¿no? Eso es importantísimo. Independientemente de que ganen un concurso, está los motive y motive y motive. No tú puedes. ¿Quién te dijo que no podías? Dale para adelante. Mira, va por acá, va por allá. Ya estuviste mal en esto. Bueno, corrígelo y dale y síguele, ¿no? Porque solamente así yo creo que los puedes mantener emocionados e interesados, no de por sí son unos, unos amantes de la cinematografía, no, o sea, están convencidísimos de todos. Yo no he visto ningún estudiante de, de nuestra de nuestro centro que no esté así como que, que convencido, no. Están por áreas, no, a uno le gusta más el guión, a otro más la foto, otra la dirección, el sonido, los efectos especiales, pero al final de cuentas lo dan todo, o sea, lo dan todo y se mueren en la línea, no, por por demostrar que pueden hacerlo. Entonces eso también a nosotros como docentes nos compromete a seguir capacitándonos, a seguir formando. A dar más, a exigir más o sea, es, Ahora sí que nos exigen y les exigimos ¿no? Y los resultados cuando los ves Dices, no, pues sí, vale la pena
1: Y es un gana-gana, que al final de cuentas Es, cuenta un, bien -gana. es un, un bien, no nada más Para la institución, ni para los docentes, ni para los alumnos Sino para la sociedad en general Al Exacto. momento de ver resultados como estos
6: ¿no? Sí, sí, porque bueno, para todos Y a todos nos favorecen, ¿no? obviamente claro. Como gallos, como, como aguascalientenses Como todo, que de repente ya Aguascalientes esté cada vez más viéndose en, 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 en escenarios como estos, ¿no? En festivales universitarios, en festivales ya más profesionales, bien. Y obviamente todos los egresados y todas las personas que han, han estado haciendo cine, ¿no? Eh, oriundos de aquí, que ya hay mucha trayectoria, que sí, o sea, nos avalan, ¿no? O sea, sí, se, están, sí se, está generando, se está generando buen cine en Aguascalientes, se está creando y creo yo que está saliendo de las aulas, ¿no?
1: Oye, pues felicitarles por supuesto tanto al equipo académico que está eh, realizando y forjando a los estudiantes a que busquen más, a que tengan este tipo de resultados y por supuesto también a los mismos jóvenes que por la dedicación, el talento y mm -hmm. lo que están aprendiendo justo en las aulas se ve reflejado en, en estos proyectos que ya pues… Han, han ganado concursos, pues, felicitarles por supuesto a todos por esto que están haciendo, no nada más por la universidad, sino también lo, lo que genera a nivel personal y obviamente a futuro, como les decía, en ayuda a toda la sociedad en general. Pues te agradezco que nos acompañes, Eric, y bueno, por supuesto, ahí está la invitación al público a que esté pendiente para si hay alguna oportunidad ahí de poder visualizar este tipo de trabajos, en donde podemos conocer más información de ello, por ejemplo.
6: Fíjate que sí. Eh, déjame ver qué pasó con estos dos cortos ganadores, porque el de el del FIC, el, el Rally Universitario, sí se proyectó en, en una cadena de cines y luego en el Festival de Calaveras pero ahí sí, lo que yo entiendo es que el, el Festival tiene como no restricción pero sí hay así como cierto no sé, ¿cómo le podríamos llamar? Es que no está restringido, lo tienes que solicitar para que lo puedas proyectar ¿no? El El, el corto que ganó en el caso del de, de FIC, ¿no?, del de Guanajuato. Uh -huh. Pero estos, déjame ver, si se los regresaron y se pueden proyectar, pues estaría buenísimo poder hacer una, una proyección aquí en el Pedro de Alba, en algún lugar, ¿no?, donde puedan eh, congregarse los alumnos, los papás, la comunidad universitaria y vean, ¿no?, ustedes mismos, ¿no?, que, que todo el mundo lo conozca. Déjame revisar eso y sí, con mucho gusto te mantengo el, al pendiente. Pues
1: estaremos, por supuesto, al pendiente y te agradecemos que nos acompañes. No, gracias no a ti.
6: Muchísimas gracias, gracias, por la oportunidad y de verdad gracias a ustedes también por difundir todo esto ¿no? y que haya un espacio para, para que la gente conozca lo que está pasando en la Escuela de Cine.
1: Eso y, y que son cosas bastante importantes.
6: Cosas buenas, sí. Excelente, sí, sí, pues sí. muchísimas gracias. Gracias a ti. Continuamos. Gracias.
7: If I keep it honest, David, will you play with me? I will smile within the pictures and then let the music breathe. We'll let laughing in the lyrics, setting prose and all. David, keep on playing. He is bound to show some time and take on all of the problems like he turns mud into silence.
1: Es momento de despedirnos, gracias por habernos acompañado en una emisión más, que tengan un excelente martes, si tienen la posibilidad de ir a la Feria Nacional de San Marcos, pues únicamente vayan con mucho cuidado a disfrutar de toda la cultura que tiene el Estado precisamente para todos, y bueno, pues sobre todo porque hay artistas bastante buenos desde el Foro del Lago. Eh, por ejemplo, ahí es uno de los foros que están bastante interesantes Que a veces el tipo de, de público y el tipo de, de, de artistas que llegan a venir Pues a lo mejor no hay tanto público que los conoce Pero hay cosas bastante, bastante buenas para que se puedan acercar Conozcan los detalles a través de la página oficial del Instituto Cultural de Aguascalientes Y bueno, pues simplemente vayan a disfrutar de lo que tiene La Feria Nacional de San Marcos para todos Por lo pronto ya nos vamos, que tengan excelente martes, insisto Y bueno, les espero el día de mañana en punto de las 11 de la mañana
0: Universidad presentó Voces Universitarias, proyectando luz.